0: Välkommen till Ledeliv där vi snackar med ledere om ledelse. I dag har vi fått besök av Daniel Körberg från i välkommen Daniel. Tack. Du är koncernchef i Obos har varit det 3 år allredig?
1: Ja, det här tio går otroligt fort. Har du fått det nog på de 3 åren? Ja, jag syns vi har fått till masse i förhåll till att flytta sällskapet ett många steg i i av et mer moderne Obos. Är övertaget et fantastiskt byggverk. Og når du overtar et fantastisk byggverk, så jeg har jeg startet med en grunnfilosofi at her er det ikke behov for noen revolusjon, men det er behov for å justere og, og ta det, det steget som ikke har gjort denne. Og hvis du begynner med det, så får du til veldig mye.
0: Det OBOS er jo, det er alle som kjenner, det en jo en kjempebusiness. Det er altså 11,5 11 milliarder i omsetning, driftsresultat på 2,8 milliarder, 2.661 ansatte hadde dere ved siste årsskift til 435 000 medlemmer, og det er økende. Det er ganske fantastisk. Eh, men det ble jo laget i en helt annen tid for noe helt annet som et sparelag, og nå er det jo slags eiendomskonsern med medlemmer. Den litt pussikonstruksjonen treng, trenger vi OBOS?
1: Jeg tror man trenger... Et selskap som Obo som har som eneste formål å dyrke opp og fokusere på det å oppfylle boligdrømme og i tillegg ta en samfunnsholde. Det er det vi har gjort i vår nye strategi. Vi har sagt at vi skal oppfylle boligdrømme og så skal vi bygge fremtidens samfunn. Fordi jeg tror at samfunnet trenger noen sånne tunge institusjoner hvis formål ikke er å levere avgastning til private aksjonærer men som kan reinvestere og ta de lange investeringene som ingen andre vil ta men att genomföra Ulvenutbyggingen som jag tror någon klödd sig i huvet över att törde bruka 3 miljarder på ett industriområde uppe på Ulven och och det passar inte in i reinarkarna eh till ett börsnoterat sällskap. Så men det, det inn, Men det passar in i reinarket till Obos som kan ta lite lång längre perspektiv och ta lite större risker på det för i formål vårt är faktiskt att skaffa medel menabolje.
0: Men det er blitt, det er, det er, I navnet så er det Oslo, men nå har det spredt deg til mig med i, i Sverige. Det, hvor mye betyr Oslo nå? Det det? Oslo har
1: fortsatt, fortsatt 200 000 av våre 450 000 medlemmer som bor i Oslo. Så er Oslo er definitivt fortsatt vårt kerneland. Nå tar det med Akershus og Nabo-kommunen, så er det to-tre del av medlemmer som er her. Så vårt fokus vil selvsagt alltid være å være sterke her, og det viser vi også med de prioriteringene man gjør i forhold til hvor vi investerer, hvor vi bygger boliger hvor vi satser, men så er det viktig for oss å faktisk også være til stede når disse lokale boligbygdene som kom til oss og ville fusjonere det er viktig for oss å levere på det man har sagt man skal levere på i forhold til bygga bygge boliger og være til stede med gode
0: medlemstilbud også der Det er jo et selskap som hvor lederen har en ganske sterk roll i med at da eierskapet er såpass spredd og Martin Melland som er før deg formet jo OBUS i grad, så kommer du etter han hvordan, hvordan er det å komme etter en sånn gigant og prøve å sitt eget preg på det?
1: Det var, det var med respekt jeg gikk på oppgaven Men så så jeg at jeg hadde noen ting som Ved å være 20 pluss år yngre Med noen annerledes tanker om ledelse og fokusområder Så gikk det å gjøre min egen fleivere uten at det skulle være behov for å gjøre De største organisatoriske Jeg kjørte jo stort sett med de samme ledergruppene i tre år Nå har jeg gjort noen endringer på det siste Men det er ikke så mye som skal til for å endres ut av bare det å satse på digitalisering med lå på bakan på digitaliseringssatsing nå satser vi flere hundre millioner i året på, på å løfte den digitale grunnplattformen i, i konsernet vårt ut på kjennestil det transformerer en bedrift når du går over og får levere kjennestegn i den analoge verden til å se på deg selv som en del av den digitale verdikjennen
0: Men da du tog over den rollen altså da hadde du vært leder i systemet en stund men var det likevel slik at du satte deg ned og, og la en, en plan, en strategi for hvordan du skulle være som leder for OBOS? Jeg la så
1: stor plan om hvordan jeg skulle være, men jeg identifiserte tre, tre viktige målsetninger, eller fire egentlig viktige målsetninger for meg selv. Det ene var at jeg ville sørge for at OBOS var alene med våre ansatte, for når, når man vokser så fort som hade gjort på de siste årene, så, så faller det ansatte av. Når man hadde resultat i millionklassen, så klarer folk å ha et forhold til tallet. Eh, når du har resultat i milliardeklassen, så klarer ikke den jevne ansatte å ha et forhold til det tallet lenger. Så vi var nødt til å snakke om hva, hva, hva vil det si å bli stor. Så når folk følte tilhørighet i det store ordbordet som hadde vokst så fort, og så var jeg opptatt av skulle adressere rollen vår i forhold til medlemmerne og styrke tilbudet vårt ut, at medlemmene våre skulle oppleve som fortsatt relevante, for det er alltid fare når, du, når alt går godt, og så, driver, så kan man bli fanget av en eller annen sånn call plattern. Man blir jo, kan jo fort ende opp i en veldig sånn finansiell innstilling til det hele, så det var en ganske viktig måtsetning for meg, hva gjør vi for å aligne oss med medlemmenes interesse? Og det treje sporet som vi har brukt kanskje mest, energi på oss, og det er å, å gjøre oss relevante for samfunnet, og det er jo jeg opplever at vi har blitt veldig mye tydeligere på samfunnsrollen vår, og ta en del samfunnsdebatter med vårt program som heter Oboz gir tilbake, der vi investerer i ganske betydelig beløp i samfunnsnyttige formål, som har liksom det var de tre utfordringene, plus en fjerde pilar som jeg har sagt, vi tør å tenke stort, vi kaller det the next big thing, det var en arbeidstitel som egentlig bare henger igjen i et strategikart der med egentlig bare sier at vi må tørre å stort, og være innovativ, og det mindsetet har vi nå klart å gjøre, som sier, å gjøre sammen. Det har vært en ganske bred endringsreise som jeg tog med hele organisasjonen på en strategiprosess, brukte det første året sammen på å definere en ny strategi og visjon, mm.
0: og sammen vi fra sommeren i 2016 som vi gitt båndgas. Jeg er veldig konkret på det. Du sier at utfordringen var å få alle til å føle seg hjemme i den store organisasjonen som har blitt. Hvordan har dere jobbet for å liksom dra alle med?
1: Jeg tror det første vi gjorde var å, å, å ta dem med på en strategiprosess. Strategiprosessene har to... De fleste organisasjoner har en ganske topptong strategiprosess. Det er ledelser og styrene, og en få utvalgte som får lov å være med å tykke til, og så får de andre levert ett stykke papir eller en, en tarnhold-meeting der de blir presentert strategien. Men valt å involvere de ansatte Uh, alle sammen eller 2000 2000 hur det praxis? Nej men men blev enige i i, i ledargruppen om någon huvudprioritering och hovedretninger och så brukte med gick brukte med ledarna våra en ganska god tid med dig och så är satt man av en månad en strategimånad det alla verksamheter fick 3 timmar till att jobba med fikk presentert hva som har gjort, kunne mene noe om hvordan visjonen, vi hadde jobbet med vision for meg tror jeg at visjonsbildet, framtidsbildet for en organisasjon, er noe som alle kan relatere seg til, enten du er tømrer eller konsernsjef, så kan du ha noen drømmer om hva denne organisation du jobber i skal være, og da fikk de lov å med det, Plus så kunne de velge ulike elementer, dette strategikatter, som de mente var relevante. De trengte ikke mener noe om alt, men var du jo tømret i blokk så kunne du plukke ut den under boksen og si at «Nei, vi synes dere skal jobbe konkret med detta skal være de konkrete oppfølgingspunktene». Og så hadde vi tre timers workshopper rundt forbi over hele landet mm. med disse punktene. Og det gjør jo at folk, jeg tror i hvert fall opplevelsen i organisasjonen, det jeg får av tilbakemeldinger, at folk føler at de har vært med på en reise, de har blitt involvert, de føler detta dette de har et eierskap til.
0: Hva var de største valgene eller dilemmaene i den strategiprocessen Var det noe man måtte velge bort? Jeg
1: tror det der med å klare, de største dilemmaene er alltid hvordan klarer du å favne så brett konsern men en tydelighet, sånn at alle føler seg hjemme. Og så har det jo hatt noen konsekvenser i etterkant når man nå har i etterkant har jeg sagt at vi prioriterer bort noe. Vi valgte jo å selge basale næringsmenglinger. Vi har solgt noe, noe annet type virksomhet. Egnomstriften har jo gått ut av konsernet, fordi jeg må ha sagt at strategisk sett så prioriterer vi bort det for å prioritere andre verdiskapende kjenester. Det nok, har nok opplevd det som litt større endring for en del i organisasjonen enn det man er vant med.
0: Og hva ble visjonen?
1: Den er eh, å bygge fremtidens samfunn mm. og oppfylle av boligdrømme. Og vi hadde, kjørte det faktisk nesten på Mentometer ved mm. prinsippet. Brukte Kahoot, tok opp alternativer. Det var ikke min visjon. Det var ikke konsernsjefens visjon som vant den er faktisk reelt sett for meg. Jeg hadde dette med boligdrømmer, det var der det begynte som arbeidshypotesen, så kom svenskene og sa at vet vi må ta en samfunnsroll, vi må løfte opp i visjonsbildet mm -hmm. vårt. Og så kom Tømrande i Blokvatten og sa vi kan ikke ha det der utvikling, vi har bygger, for da kjente de seg igjen, de bygger, det å bygge var liksom deres. Mm -hmm. Da har du liksom fått en ganske perfekt merge mellom tre, tre forskjellige kulturer som mm -hmm. har fått lov å sette sitt preg på.
0: Gjorde dere noe med verdiene samtidig?
1: Nej, verdiene har vi beholdt, fordi meningen var så gjennomarbeidet. Så det vi har gjort er jo at man har sagt at vi har håper, tvangsimplementert i hele organisasjonen, takk, at det må være felles. Så det vi sier er felles for hele oboe det er visjon og verdier og det strategiske kartet.
0: Og dere har fem verdier som sammen gir ordet skole, er det sånn?
1: Ja. De er... det er skikkelig, og det er kvalitetsbevisst, og det er offensivt, og det er lønnsomt, og det er engasjert. Hvilken er du mest glad i? Jeg er nok, mer, jeg er nok mest på det engasjerte, tenker jeg. Det er liksom... Med, med, men eh, alle verdiene skal releves hver dag, men jeg er nok en større representant for det engasjerte.
0: Men det er interessant dette, for det, eh, jeg jobber jo med masse forskjellige bedrifter, og noen steder man veldig opptatt av visjon og verdier, og tenker at det er en viktig drivkraft. Andre tenker at nei, det er sånn eh, man drev med i gamle dager, at visjon og verdier ikke er så viktig. Betyr det? Er det er jeg ønsker
1: at vi skal være en verdidrevene organisasjon, for jeg tror at når du skal hålla et så, så brett konsern samla om et obos, så, så er du faktisk nødt til å ha noe som binder sammen. Jeg tror visjon og verdi er utrolig viktig. Du klarer ikke å forene den vanlige medarbeidere der nede med
0: og snakke om at EBIT-resultatet skal være 14,2. Mm. Men vad gör du for at dette skal leveorganisasjonen, ikke bare bli når man jobber på workshop? Men vi snakker
1: jo kontinuerlig om det. Men mm. jobber kontinuerlig med det og relaterer. men bruker, bruker detta ene arket som faktiskt är huvudstrategi att det brukemöte i i alle processer eh, sånn som man nog lagar budget och man måste snacka om vad man ska göra eh ett obo har blivit som begrepp som alla brukar mm. som en som sånn element vad men då har det väldigt stark organisatorisk drive på att samlas och jobba samman det har blivit en sån det er inte någon sån en sån center för det, sånn, sånn det ju alltid i alla stora men det är väldigt stark Fokus på å prøve å jobbe sammen mm. Og skape verdier sammen
0: på tvers så det Men dere jobber under flere merkevarer For du har jo ja. blokkvattene blant annet tänker du at det er naturligt at visjon og verdier Går på tvers av, av de ulike brandene?
1: Ja, for det er ingen det, Brand er til for kunden uh, visioner og verdier Er, er, er skatt form av Den vi er som organisasjon Mens brand er til for kunden det kun velt like høl det med brandet så kommerhav. der kunne man var lokal en brandet, men vi vet, at blokk æke varen er et, en mærke var, som kunden sætte pris på.
0: Sterker enn vår egen <skratt> La oss snakke om din reise frem til Den lederrollen du har du, du kommer fra Moi i Rågeland Og jeg, jeg, jeg kan ikke så veldig mye Moi Så jeg måtte slå opp litt i eh, den Det sto vel der at den viktigste nærings Eller den bedriften som var nevnt Var den KU- og saubjellefabrikk Og Norden Vinder Og Vindø, ja, ja. Var det, så slo, slo det meg at innbyggertallet der er ganske, det, det er jo mindre det enn det, de som du er, er sjef for nå 1963 innbyggere i ja, ja. forrige årsskiftet Mens dere 2006 og 61 ansatte. Hæ? Det er jo litt pussel, er det
1: Jo, jo, men det er som jeg sier, det er en god, jeg sier at det, det er en utrolig fin historie jeg har med seg, fordi det preger en sånn du har fått litt, som jeg sier, at jeg er preget av et verdiset som er litt det pietistiske Vestland, litt nøysomhetskulturen i det. Du har en arbeider ganske tydelig arbeiderkultur med mye industri. som min far jobber på fabrikk, og jeg har trasket der selv. Så det blir litt preget den jeg står på, og så er det mye, mye bønner, og den der Kombinasjonen av hardt arbeid og nøysomhet er en sånn gode, godt pietistisk verdigrund som, som er greit å ha med seg når du skal jobbe i en
0: sånn lederposisjon
1: mm. som, som jeg
0: har. Men så gikk veien din da, det gikk via just men også via politikk du, til KrF-politiker. Det er ganske mange ledere som har den politiske bakgrunnen. Hva, hva tror du det tilfører i lederskap til å ha vært i politikken? Jeg tror det handler om å
1: skjønne mye av de organisatoriske prosessene som pågår i store organisasjoner. Som man kanskje, hvis man bare ikke har den politiske bakgrunnen, har litt vanskeligere for å skjønne den, den dimensjonen av det. Og så tror jeg det handler om skjønne de rammenbetingelsene som man lever i som bedrift. For OBOS som organisasjon, både Martin og meg har litt den samme bakgrunnen. Det, OBOS er, det er en organisasjon som lever veldig spennende mellom kommerser og, og politikk og flere sier litt børs og, katedral, og det Og da må man skjønne begge deler for å kunne lykkes.
0: Når var det du skjønte at du skulle bli
1: leder? Det, det skjønte jeg veldig, veldig sent. Fordi jeg hade aldri noen ambisjoner å bli leder. Ikke når jeg, når jeg var ungdom, så skulle jeg jo ikke bli leder. Jeg var drevet av å redde verden, og så studerte jeg just for det. Jeg fant ikke på noe annet å gjøre, og så havnede jeg i politiken i Oslo. Da var jeg mer drevet av å, å få ting gjort. Jeg synes det var moro å skape. Jeg som byrådsekretær, og var den som skulle... Prøve å fikse og ordne ting. Og få ting til å gli. Det var ikke alltid i det byrådet de Lars var det ikke alt var så lett. Og da var det min jobb å være sånn go-but-win og, og sørge for å bygge allianser med de som skulle bygges allianser med. Og så jeg fikk jeg ikke noe jobb noen steder. Så jeg husker jeg at Martin hadde sagt til meg en gang hadde møtt han bare i Shanghai at, at hvis du var ferdig så må bara bare søke jobb her. Så da søkte jeg jobb i OBOS egentlig bare fordi jeg trengte en jobb. Og så havnet jeg i juridisk avdeling der og, og hadde det innmari gøy som advokatfullmektig Og det var forstått ikke en blick på at jeg skulle bli leder Det var ikke derfor jeg hadde begynt å jobbe oss Jeg ville egentlig advokat Og så kalte Martin mig inn på teppet Det var i 2007 Og så sier han nå, nå, nå må du velge om du skal bli en god advokat Eller om du vil det på businessveien Og så fikk jeg jobb som forretningsutvikler Så det var kanskje ikke før i 2010 Han utfordret meg på en
0: lederkarriere og så i 2015 så var du Ja Det er jo et ganske raskt ledeløft
1: Ja, men kanskje så han kanskje, Det er ikke alltid Man, 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 man behöver ikke være leder et helt liv Jeg tror bare man trenger å bli møtt Og få bli gitt den riktige nudgingen eh, Og så er det sikkert noen iboende på Som alt det finns da Men det er ikke sikkert dine egne ambisjoner I samsvar med hva ditt iboende potensial er Og derfor er det så viktig Og jeg prøver å jobbe med det som leder selv Og se hva som bor i folk det er de det selv.
0: Men hva slags dytt eller nudging var det Martin ga deg da? Jeg tror det
1: var bare det å gi meg en valg, for da hadde jeg bare gått i sporet. Og så hadde jeg jo det innmari gøy. Mm. Det jeg hadde det, jeg syntes jeg lykkes bra, og tjente greie penger, og uh, hadde oppgaver som jeg trivdes med. Uh, med, å fi, med å få ting til å skje. Jeg jobbet med bordet slaget sammen, jeg har en stor utbyggingsprosjekt, litt som sånn kretig og pletig, mm. og det og, så du trenger liksom bare bli dyttet på plass da, og si at, ja, men har du potensialet?
0: Men har du da noen gang underveis tenkt en slags sånn lederfilosofi, hvordan du vil være som leder?
1: Nej jeg, jeg har egentlig ikke det, jeg har tänkt at jeg må bare være jeg tror det som kjenner til meg nå det er at jeg er ekte engasjert og i folk og egentlig ikke ikke bare opptatt av å snakke med de som er, er, er viktige det har jeg alltid tenkt på som ganske viktig du må snakke også med de som ikke Folk er så interesserte i å snakke med. Og, og prøve å være inkluderende for alle deler av organisasjonen, så langt man kan. Eh, fordi det bygger fellesskap. Når jeg og Arne som er sjef for boligutvikling er i Sverige, det er av med til at vi får noen litt artige opplevelser når vi kommer til kontoret vårt i Ørebro, og vi har vært der før den svenske ledelsen. Men det er litt sånn som jeg tenker. Kommer seg ut, snakker med folk, opplever hva som de er opptatt av. Mm. det er litt den lederskolen jeg har gått, å være opptatt av å være
0: har du gjort har du noe på vägen? Har du gjort några fel korrigera som du måste korrigera? Ja, jag gör fel hela tiden. Ehm kanske pröva att ta lite mindre plats i
1: någon setting. Jag kan ju är ju ganska på. Så det är lære lära sig att lyssna och ta lite mindre plats. Det är bestämt att mig liksom då ska jag konstanta se jag måste ge rom för de andra og ikke bare, og ikke bare liksom ta, prøve å ta sola selv. Og så uten kan det fremstå som at jeg tok mye plass, men det var, det var en bevisst strategi. Vi var litt opptatt av det med kommunikasjonsreglene, og da hadde Martin vært sterk leder veldig lenge, så det var viktig for oss å dytte fram en, en, en ny figur som folk kunne forbinde en mobos. Mm. For med mente at det har en verdi for en organisasjonsmobos, og har en sånn klar og tydlig stemme. Men når du gjør det, så kan du overlate en del av den daglige driften, og, og, og til de som er rundt deg og da må du også la dem få tid til å snakke bordet
0: Jeg setter ut at det som er litt rundt dette med tillit versus kontroll at du tänker at noen gang kan bli litt for mye kontroll
1: Ja, altså jeg prøver å, å lede basert på tillit fordi jeg trives ikke godt med å være sånn kontrollmann, det er ikke der jeg er jeg eh, tar, tar min stolthet Jeg prøver å være god og kjenne vi Hvis jeg er god og kjenne mennesker Så skal jeg også være, være god til å plukke De riktige folkene rundt meg
0: Men tenker du at det generelt er for mye kontroll rundt omkring? Nei,
1: jeg, jeg tror ikke det Men, men, men Fordi moderne ledelsesfilosofi er, er jo mer tillitsbasert Men Samtidig så, så er flipside Når det O det tror jeg man må være oppspå det er at det er et behov for kontroll og det, det merker jo at det, spesielt kanskje en del av de yngre de som er meg, de vil gjerne ha innflytelse og medvirkning men de liker ikke for nei for tillit jeg liker alltid for det som jeg vil og det er feil mm. Som jeg har snakket om, vi gikk gjennom en ganske artig runde, vi hadde en sånn rundt ledelsesprinsippet. Jeg og min HR-direktør er en klok damme, som er litt voksen enn mig og meg og hun satt og sove hva, hva noen hadde laget av noen konsulenter og andre også. Og så, prestasjonskultur, det var liksom helt fraværende. For det var ikke det de skulle lede til, det var inspiration og alle disse positive som som er veldige i tiden. Men det der med å drive en prestasjonskultur, der sitter tydelige krav. Eh, det må vi ikke i i all, når man gir tillit så må det bli stilt tydelige krav
0: Men Det er kanskje spesielt farlig en, en si, så, så velstående organisasjon som det er, hvor, hvor dere egentlig ikke er på ja, altså dere trenger ikke kjempe for hver kroner, for dere har såpass Nei. godt fundament Nei,
1: så det, det er ganske viktig for oss, og så tror jeg at det faktisk kommer jo leveranser også ut til kundene våre visst, øh, og, og de som er avhengig av i andre enden, er jo avhengig av en ganske sterk prestasjonsskulder fordi hvis ikke så blir det jo bare alt blir litt liksom la la, og alt skal bare være gøy for oss. Og det er jo ikke gøy for oss som er målet. Det er jo hva som er bra for de som, som er kunder og medlemmer i Obo, mm. som er det ultimate gold.
0: Mm. Du nevnte digitalisering og endringer. Hva er de største tingene du ønsker å forandre i organisasjonen? Nei, jeg, det,
1: jeg har ikke så store ønsker om forandring, men jeg har lyst Obo fra å være avhengig av mer brick and mortals til å, til å på en måte kunne følge med hver dynamisk med hva kundenes behov endrer sig Det bygger hus, det kommer alltid til å klare å gjøre. Når du har såpass mer rumslimme med kapital, så kommer vi sikkert alltid til å få kjøpt tomte. Mm. Men vi har ganske mange tjenester på veien. men har en stor boligforvalter. Vi har valgt halparten nesten halvparten av alle blokkene i Oslo. 220 000 boliger. Mm. Det, det er forvaltningstilbudet. Man henger med folks jettespørsel. Det kan jo ikke være på sånn sånn papirfakturer-nivå og... Folk forventer mye mer mm. Og det krever mye mer av, av grunnleveranser For å leve opp til folks forventninger Kanskje skal man til og med levere litt mer enn folk mm. forventer For målet er jo å gjøre hverdagen så enkel som mulig Når du kjøper en ny bolig Så vil du enten velge å gjøre det på sånn Sier kunden har sånn cirka rett Og skal du produsere masse boliger vil, I og seg har vært innenfor formålet vårt Om å bare skaffe folk en bolig Vær så god mm. Men, men skal du bli god og moderne kundeservice og sørge for at folk virkelig oppfølger boligdrømmene sine, da skal den reisen på veien være helt smudd. Liksom, når du skal gjøre tilvalget og gjøre den største investeringen, du skal du føle deg trygg. Du skal kunne gjøre de, de tilpassene du har med minst mulig hessel. Og når du overhatter boligen, så skal den ikke være full av feil. Og er det feil, så skal det bli fikset. Og det krever nye verktøy, for det har vi liksom, i takt med veksten. Så har vi ikke alltid vært gode nok. Mm. Noen er fantastisk men mens, mens jeg ser Blok Vattene er jo en organisasjon som liksom har gått i for å ligge minus på skalaen. Det er langt foran bransjen mm. i løpet av kort tid, det man har sagt at dere får lov å prioritere litt mindre lønnsomhet og litt mer kundetillfredshet.
0: Mm. Men uh, når du da skal gjøre en ändring mot mer kundetillfredshet eller ny teknologi, eller endring, hva, hva er liksom dine viktigste ledemessige grep i en sånn endringsprosess? Nei, jeg
1: tror det viktigste grepet har vært å gi folk eh tillit till och låta de få lov att bruka lite externa resurser tror mig har varit liksom sånn kroniskt vaksenhet mot att bruka konsulter och andra. Mm. Det hämtar lite inspiration, det får tänka lite utanför boxen. Det är törre att fejla. Mm. Alltså men vi har ju inte alla svaren så det är också sitter dina medarbetare vet du har provat det. Mm. Går det snett så, så går det snett. Det är som när satsingen har satsat nabo hjälp som er en app som har utvecklats. Den har ju kostat oss någon titals miljoner till nå. Og jeg får innimellom spørsmålene i styret om dette verdet, men så tenker jeg at det er en del av når jeg prøver å feile kulturen. Jeg mener at det er prinsipielt rett å prøve å legge til rette for å bygge og fellesskap og nabolag og delingskultur i hvor der vi bor og opererer. Og så må man tørre å prøve. så får jeg ta risiko på at det blir feil og så får summen av de riktige beslutningene være større enn noen av de feilbeslutningene. Mm. Men gir du folk tillit til at det er lov å feile, det tror jeg kanskje er den største endringen. Å gå bort til for en sånn kultur der Sånn var det jo, mange organisasjoner har vært sånn, ikke bare OBOS har vært sånn, den, den gamle, det er ikke lov å gjøre feil, fordi det koster oss penger. Det er at vi faktisk tør å investere, men viser risiko. Mm. Og risikoen er større i digitale endringsprosesser enn den er i,
0: er i fysiske. Mm. Nå, nå tenker jo alle at jeg skal spørre deg om boligmarked, for det får du sikkert alltid spørsmålet Tenkte jeg ikke vi skulle snakke om men Å, <laughs> men, men, men det går jo mot jul, og jeg tenkte vi skulle snakke litt om Jesus For du er jo aktiv, du er bland blant de få næringslivslederne som liksom ganske, er ganske tydelige på at du er kristen Og du er aktiv i Philadelphia og har den bakgrunnen Er det, tenker du det en bra ting å ha med sig i lederskapet? Det er en bra ting
1: å være den jeg selv er. Og det må alle ledere være, uansett om de er muslimer eller kristne, det er å være på sitt eget verdi. verdikompass, tror jeg er bra for en leder. Mm. Og jeg er kristen, og det er mitt verdikompass. Mm. Uh, og det det jeg tar med mig det. Og det er forpliktet på å sette... For meg er det en forpliktelse til, til et verdisett, og så gjør jeg mine feil, og opplever sikkert ikke alltid så kristlig av, av alle i alle settinger, men for meg er det bare den jeg er og den må jeg være og helt, og den nytter det ikke å stikke det under en stol, og, blir man ikke ekte, og jeg er veldig opptatt av at jeg må være ekte i alt mm. jeg gjør.
0: Er det mye å lære om ledelse i, i, i Bibelen? Ja, det
1: tror jeg, definitivt. Altså, det jeg har brukt mye historien om talentene, det forvalter sitt talent. Fortell den. Nei, altså, den, den handler jo om disse, den rike mannen som, som drog på utenlandsreis og hade tre kjennere, og, og overalt har det litt forskjellig. Och de hanterade ju det uppdraget. Två av de gick i städer och investerade eh och brukade talangset för det det var värd. Men den ena han var så rädd for och för att fejla att han grävde den ned. Och när han då kom tillbaka så gick det ju så fick ju all som hade investert men den, den som som inte den som hadde grav ner siffran, den eh, han fick egentligen ganska strängt påpack av den rike herren. Mm. Han blev tatt fra. och den där det der med at du faktiskt med utnøtte talentet ditt til det fulle. Og for meg har det vært ganske viktig. Jeg man bruke meg selv til det fulleste, og til å skape endring. Det betyr at ha i mulighet til å... det driver mig jo mye på en del av de disse andre. du Har du en posisjon til å skape i noen verdispørsmål, så La oss bruke den. Det er derfor jeg har brukt mye tid på detta med kvinnefotball, som har gjort andre ting. Det, det hadde vi en mulighet til å sette en agenda og skape en endring. Mm. Likestilling og det å pushe det i vår organisasjon og si at det, vi skal ha, ha så likt men och kvinner og menn som mulig. Har du sjansen som, som, som leder til å ha en impact, så, så, så ikke, ikke vi gikk unna, selv om det kan være kontroversielt.
0: Hva var det som gjorde Jesus som bra leder?
1: Nei, jeg tror, han, jeg tror for det første så var han jo tydelig. Mm. Uh, og så omgav han seg med, med Flere mennesker Det er helt sikkert bedre. I den gjengen han hadde rundt seg Så var det ganske mange forskjellige typer Det var alltid fra råbakerfiskere Til tolvåresøndere mm. Og det å tørre omge sig Med forskjellige typer mennesker Det var til og med en judas der mm. uh, Som helt sikkert hadde sin rolle i den det, det leser vi jo om, men jeg helt sikker på det de, de var ikke tilfeldige valt, det var ikke sånn de bare plukket dem fra gata men han satte sammen et team rundt seg som, som skulle hjelpe ham de gikk jo ikke, det er i bibelhistorien de filmer så går rundt nesten som en sånn hvild og hvit flokk bak ham, og så er det han men jeg er helt sikker på det, vir var jo ikke sånn
0: likestillingen var litt
1: svagt her da ja, men det, 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 var, det var det Men jeg, men jeg tror liksom den där åden där omsorgen for de som är svagast uh, som vill det och lyfta upp och ta et ansvar och ta det, det föller jag en på något sätt att det jeg kan bidra med. Så därför är jag engagerad i en del personligt engagemang. Det är en del av de tingen jag gör i form av SOS barnhem mm. och det å, jeg er genuint nyfiken på hur man kan hjälpa folk og, og menar att obero skal tör finna sin mot och och utlägna de skillnaderna som är i bollymarknaden och försöka finna kommersielle løsninger på det liksom är opp med den här bostadslösningen som hon har launchat som er en en modell for att bridgea den här vägen från från de som är kär så god och är i bollymarknaden. Och det må vara det där sociala engagemanget tänker jag.
0: Men Jesus var ju en urokrok och alltså ja. han bröt han fått jobb i bostad. Ja.
1: Ja. <laughs> det är det är för det är det är nettop det man har tagit höjde. Mm ägg er vill for at vi skal ha internt, og så kan jeg men ska ta kö det intet och ska ni inne med mig här med igen för det
0: alla det alla säger att vi ska ha mångfaldtagen men när man Nej det
1: du du måste av dig att sitta på hannen dina eh så och tåla uh, som leder så så måste du visa stor tåmodighet eh uh, så går gränser där det går ut av andra eh uh, för där finns enkelte avd som blir tåköden så stora folk föll at det är rätt att säga si så mycket att uh, att filtret är helt på mm og da er det en lederjobb og sier, vet du, nå går det nok. Det er helt ok hva de selv mener det du de mener, men hei og grenser. Mm. Å finne den balansen i hverdagen.
0: Jeg hører på en podcast som heter HBR IDCast fra Harvard Business Review, og det var den forleden som jeg hørte på, jeg husker ikke hva han som sa at den viktigste egenskapen for leder var å ha svart belt i tålmodighet. Jeg vet ikke om det er... Ja, det, det, det er
1: sikkert rett. Jeg er ikke så veldig tålmodig av meg, men akkurat der prøver jeg å øve meg eh och värva pröva sitta på händer og lucka munnen i enkel setting det är inte allt jag lyckas men men det är i noe, det er en av de ting jag.
0: Ge det bra resultat i.
1: Ja, jag tror det. Mm -hmm. Eh för för det är för det att man får släppa upp ett mangfaldig det och att obo ska bli inte bara vara mitt mitt godt som min, preger mitt mitt tankesätt och så är chill det inte det tror jag. Det omgivsmj folk igen den här med omgivsmj olika typer. Det å ha tåkhøyde i ledergruppa Det folk faktisk Når en av mine minner rundt meg Kan komme inn og si Nå gjorde det dumt Han er noe tørre si det mm. Så det kjennes jo ikke godt Sånn er vi jo som mennesker mm. At når du får kritikk Det er ingen så liker Og jeg blir også litt stiv i overleppet Men det vordan hvordan du møter den Og jeg tror vi trenger den reality checken Innimellom Og hvis ikke de nærmeste tør det Å si det Og så skal man visa respekt i det offentlige rom Jeg er den av denne balansen Med respekt og tydelighet mm.
0: Nå handler dette om dig og ikke om andre, men vi må ta et lite sidespor, og det er jo, i og med at du er gammel KRF-er, altså Knut Arer Harrede og KRF i høst, har Knut Arer en god leder?
1: Uh, ja, det vil jeg faktisk si. Uh, mange har spurt meg hva syns om det, og jeg har, syns på. Jeg kan ha jeg har kriblet litt i foten. Men han var god leder, jeg synes i høst var han en god leder. Fordi punkt 1, han tørte å være tydelig, om han visste at det kom til å koste han. Han har så godt han har kun bidratt til å prøve å åpne for ulike synspunkter. Han kan ha syntes ting, Men han har jo den som i etterkant, når, når noen av hans Jeg måtte sende en melding og si at nå må du tøyla de der bikkene, for er, nå synes jeg det går over alle støvleskaft. Eh, men, men det å være tålmodig nok til å si, til liksom legge lokk over ting og si, vet du hva, nå er beslutningen tatt, nå går man dit iständ för faller för fristelsen att bli bitter. Det är stort ledarskap. Säll man har tappat och det sitter säkert djupt i magen han, på han. Så så tänker jag de två elementen tydlighet och det att acceptera nederlag och så går vidare och hjälpa de som kommer ut. Och här snackar man jättekantig ansetning och och han äger nu in i önsket sitt sitt önskemönska önskar Killinggold lyck till i den i de förhandlingsprocessen som är og det å steppe til siden jeg, jeg er ikke riktig mann til å redde de forhandlingene også, mm. det er også en lederoppgave det, det klarer ikke jeg at engasjementet så jeg velger å steppe til siden men jeg skal bistå i den, i den rollen jeg har
0: mm. Tror du det har bra for partiet den prosessen?
1: Ja, jeg, har, jeg er jo av de som har ment lenge at det parti må ta et standpunkt uh, og jeg meldte meg inn før de hadde bestemt seg fordi, uh, fordi jeg kunne leve med begge valg mm. bare man valgte
0: en side så du har varit ute en stund och så kommer du tillbaka. Ja, för jag
1: var jag bland de som har blivit uppget av ett parti utan riktning. Mm. Men, men uh, i mitt hjärta så finns det rom för för båda sidor politikken. Eh, uh, det ska det kanske också vara en i en sån jobb som jag har, men men jeg, så, som en jag som människa där så har det levt väldigt med konklusioner på bägge mm. Men det viktigaste är att man går och tar ett valg och prövar vad får genomförd en politik.
0: Du ser ju att du egentligen aldrig har siktat mot att bli ledare, men det är ju någon gör det. Och visst ungdom eller for eksempel dine to sønner da, kommer de til meg til deg og si pappa jeg vil gjerne bli leder. Hvilke råd, hvilke tre råd vil du gi da for en som skal bli en leder? Og det er mange tre råd, er vanskelig. Eh mm. jeg sier at for det første
1: så må du være nysgjerrig på andre. Det tror jeg er en den viktigaste, for det hvis du er nysgjerrig på andre så får du med deg veldig mye. Og så må du skape en trygghet på vem du är själv vad er det jeg skal stå for verdier? For de som leder så må det være en eller rad. de må være en ryggrad i deg. Hvis du bare lar deg av. av andre, da blir du som et siv i vind. Så du må ha et ståsted selv. Og så tror jeg at uh, uh, man må ha en god dose mot. Fordi det kommer beslutninger uh, som er tøffe og krevende. Og da står du i situation situasjoner, har du ikke noen, du må ta beslutningen. Og det krever at man, man må jobba sig upp til denne måten. Det er ikke, det, det kommer ikke av seg selv. Det må man, det må man prøve å lære sig.
0: Hva er fremtidsplanen, Daniel?
1: Nei, det er mye på agenda, men jeg har jo en drøm om å skrive en bok, det er jo så mye sånn ledelsespøker, men jeg skal vente til det ganske lenge, til jeg har blitt litt klokere. Men, men jeg har fått laget et cover allerede, <laughs> og der står det the art of theft, for jeg tror at det der med å trene ledere i theft, å skaffe seg teft hva som er rett, det kommer heller ikke seg selv, og det må du øve deg på, og det handler litt, og det går litt i stikk i sted med en del sånn moderne ledelsesfilosofier med å være fokusert, fordi jeg tror at den, denne teften som du må ha som leder for å gjøre riktige beslutninger, den er ikke alltid rasjonell og basert på summen av strategiprosesser og og liksom 1 1 er like 2. Det handler om å være litt nysgjerrig på ulike typer impulser. Og liksom plutselig sette bilder, så når, som jeg pleier å illustrere, når vi gjorde, gjorde denne damesfotball-satsingen, som, som er et sånn klassisk eksempel på, på, på teft. Og det er jo fordi at man ser en situation, satt hjemme i stua og observerte kone og barn som var le, leverende engasjert i det, og så kommer man ut og ser samfunnsdebatten etterpå, og så ser du din egen rolle. här
0: er det noen som må steppe inn og ta en rolle. Ja, det, var, det var blant annet noen uttale, at det var at damefotball ikke hadde noen verdi. Ja, samtidig, det. det var fordi
1: jeg det, så kan du enten kan du bare la den, den kommentaren passere, ja. eller så kan du se på den som en mulighet til å skape et rom for å mer. Og det å velge... Og det, så, så sier jeg det til disse som holder på med deg, du, dette vi gjøre med, og så kommer jeg til å den. For det er viktig for sätta agendan.
0: Så det du ser, er at man egentlig ikke bare skal være Veldig fokusert på det Nei, målet, jeg, tror du, ha ja, du ha,
1: jeg tror lederen må ha et brett bredt blikk For jeg tror at Hvis du skal ha teft å gjøre de virkelig gode Forretningsmessige beslutningene Så består ikke de av sånne linjære funksjoner De består av evnen til å patche sammen Veldig mange ulike elementer Makro, relasjoner Samfunnssense Personlige opplevelser Ting du har hørt og dert Og setter de sammen til et helhetlig puslespill Og så finner du faktisk et helt unikt puslespill som blir det som leder til en helt unik forretningsmessig mulighet.
0: Tusen takk for at du kom til ledeliv. Jeg skal avslutte med si av Apeland. Det er Ellen Paulsen, Lars-Jarlem og meg, Ole Kristian Apeland.